0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Veirano. Eu, Rafael Caropreso, sócio da área tributária, e o meu colega Rodrigo Franciscon, associado da área tributária e um dos líderes da prática de agronegócio do escritório. Olá, Rodrigo.
2: Olá, tudo bem, Rafael?
1: Temos a honra aqui de receber para esse bate-papo sobre a reforma tributária e os impactos no setor do agronegócio, o doutor Antônio Cabreira Mano Filho, que foi ministro da Agricultura e Reforma Agrária do Brasil, secretário estadual da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, médico veterinário e um agricultor que conhece muito bem todos os percalços e os desafios do agro-brasileiro. Olá, da Cabreira.
0: Olá, Rafael. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Olá, Rodrigo. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo sobre esse assunto tão importante a questão tributária no Lago Negócio.
1: a gente já tratou num podcast anterior sobre a reforma tributária, a PEC 45, que foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai ser discutida no Senado Federal, ela tem como principal escopo alterar, sensivelmente, a tributação do consumo no Brasil. Ela vai extinguir cinco tributos, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, e trazer outros três novos tributos, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o imposto seletivo. E, dentro dessa reforma, o principal objetivo aqui é trazer simplicidade para o sistema, que é um anseio muito grande do empresariado, porque hoje o sistema tributário, de fato, ele é caótico. Você tem uma série de legislações dos estados, do município, na União, interpretações completamente divergentes entre os entes tributários e também uma maior transparência para todos os consumidores. Hoje, você um consumidor final ou até mesmo, às vezes, um consumidor no meio da cadeia, ali você não sabe o quanto efetivamente você está pagando de tributo. E essa reforma, ela, de fato, ela busca, sim, trazer essa transparência. Além disso, ela busca também acabar, né, com incentivos fiscais, então trazer maior equidade entre todos os contribuintes e aí dentro, né, dessa questão da, simp da, da simplificação. E como vai alterar sensivelmente a tributação de todos os setores, o agronegócio é um deles e que vai ser, sim, sensivelmente alterado, né, ter uma série de alterações que o Rodrigo pode explicar um pouco.
2: Exatamente. Obrigado, Rafael. É, hoje, de fato, o agronegócio brasileiro, ele é um setor beneficiado, né? A tributação, ela é geralmente baixa, não é simples, tá? Mas é se, se comparado com outros setores do mercado é uma, uma tributação é, mais baixa, mas isso tem uma razão de ser. Né? É, a gente tem aí no dia a dia do setor do agro, a gente tem suspensões de piscofins, a gente tem isenções de ICMS sobre defensivo agrícola e fertilizantes, reduções de base de cálculo, a gente tem reduções de alíquotas para, por exemplo, máquinas agrícolas, redução de ICMS, redução é, de piscofins, é, e isso tem uma razão de ser. Então, a, a primeira questão que eu queria trazer aqui é a, a importância do agro para o é, PIB brasileiro e para a segurança alimentar de bilhões de pessoas. E, e por essa razão, é, eu passo aqui a palavra para o doutor Antônio, para comentar um pouco essa importância do agro brasileiro e por que que é necessário ter uma é, redução da carga tributária para o agro em geral.
0: Bom, pergunta muito boa, as observações tanto do Rafael como do Rodrigo. E eu queria começar é, reforçando o seguinte, imagine hoje se você escasse o Brasil do mapa. De repente, quase aí, eu inclusive eu sou é, um observador crítico dessa avaliação da Embrapa, que ela estima aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas como vivem graças ao agro brasileiro, eu acho que isso está próximo de 2 bilhões. Então você imagina um país como o Brasil, ele sai fora do mapa que tira para outro, ou diminui sua produção, ou cair como aconteceu com a Argentina. Então, a questão da paz mundial, da estabilidade, da harmonia uh, democrática no mundo hoje, ela depende muito do agro brasileiro. Então, qualquer mexida não é uma questão apenas aqui do nosso pib. A projeção do agro brasileiro, hoje nós estamos mandando comida literalmente para quase 200 países. Então, você imagine qualquer impacto que você possa mexer isso. Agora precisamos mexer. E na realidade é assim: a gente precisa começar a esclarecer algumas coisas, principalmente quanto ao domínio da linguagem. Então, a primeira coisa, a reforma reformador, ele evoca uma boa impressão, algo positivo, algo atraente, né? você vira e fala assim, Poxa, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento, eu vou fazer uma reforma na minha casa, então em princípio você tá, você vai melhorar aquele ambiente, você vai pintar, você vai trocar uma janela, agora às vezes essa reforma ela acontece com retrocesso, com aquela reforma é de um puxadinho, tá tudo errado, não viu um encanamento, não um previu aquela trincadora na parede. Então, hoje, se eu tivesse que opinar de uma maneira geral no andar da carruagem, eu diria que nós não estamos fazendo uma reforma. Nós estamos fazendo um puxadinho cujos resultados a gente ainda tem dificuldade de prever. Porque eu, sinceramente, eu não consegui ver agora ninguém que me desse uma previsão correta de qual será o nível de imposto de cada setor. E não estou falando apenas do Alarmar Negócios, mas que cada setor iria pagar. Agora, então a gente precisa primeiro ter esse ponto, levando isso em consideração, até porque é, eu entendi que o que o Rafael colocou, que busca uma simplificação. Sim, a gente precisa. Eu sempre gosto de usar o seguinte termo. Um país que tem um regime tributário que se chama simples, vocês tudo entende que aquilo que não está no simples Está no complicado, está no inferno Está no ruim, está no errado Então isso já mostra a necessidade Que a gente precisa simplificar Que tanto é, nós estamos vivendo uma loucura tributária Que nós temos um sistema que se chama simples Porque o resto realmente não está no simples E segundo, não só simplificar E eu vou falar uma coisa aqui, Que ninguém fala na reforma tributária Nós precisamos de uma reforma tributária Para reduzir os impostos Veja só esse dado. Quando a gente promulgou a Constituição em 1988, em média, o um brasileiro precisava trabalhar 73 dias para pagar os seus impostos. Hoje, em 2023, ele está tendo que trabalhar 150 dias. Então, nós mais do que dobramos a carga tributária. estou falando de uma maneira geral. Então, isso é um fato que mostra a necessidade urgente da reforma tributária. Agora, vou repetir. Pelo que eu vejo, e o governo tem aí um problema muito grande, você pede aí os últimos resultados. Por exemplo, nas contas públicas, nós estamos com um imenso rom. Para consertar esse rom, nós temos duas maneiras. Ou reduzir as despesas. Infelizmente, eu acho que o Brasil, ou o país do mundo, que está tratando de uma reforma tributária, sem a um paralelo discutir uma reforma administrativa, ou seja, redução de despesa. Como a gente tirou esse de pé? Nós estamos trabalhando só o quê? No aumento da arrecadação. Aumentar a arrecadação você tem três maneiras: Vou aumentar a receita do estado. Você pode imprimir, pode gerar um processo inflacionário. Você pode tomar mais emprestado, que o mercado não comporta mais isso, principalmente pelo tamanho da nossa dívida. Então está sobrando apenas uma perna para o governo, que é aumentar as receitas através do aumento tributário. Então é isso que a gente tem que levar em conta e que a gente tem que realmente combater. E aí, eu queria só avançar um pouquinho nisso que a gente comentou um pouco, que algumas pessoas, e às vezes o Rafael ele, ele, ele comentou, isso não tem maldade nenhuma, nenhuma correção, tá, Rafael, quando a gente fala assim, o ato, às vezes ele tem, a gente usa muito isso, né, é o incentivo fiscal, ele tem um subsídio. Na realidade, a precisa começar esse podcast, por exemplo, é o seguinte, o agro-brasileiro, em termos tributários, ele não tem nenhum incentivo, nenhum subsídio em relação principalmente aos seus concorrentes. Se nós temos uma tributação um pouco mais baixa do que os outros setores, é porque nós, o agro, estamos sendo tributados. Decentemente, e aquele outro setor está sendo tributado de uma maneira excessiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas expressões que nós estamos usando na discussão da nossa reforma tributária, como diria o caboclo do interior, está levantando a orelha dos nossos concorrentes lá fora. Por quê? Porque o agricultor europeu está falando: ah, tá vendo? Tem gente que está falando que o agro-brasileiro é subsidiado. Então, nós temos que colocar uma compensação tributária na entrada do frango ou do açúcar brasileiro aqui na Europa. E não se trata disso, porque a gente fica com a impressão subsídios, que se está tendo alguma ajuda ao fundo perdido. Não, é porque um é tributado 30, a gente é tributado 12 ou 18. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado desse linguajar até para não criarmos munição aos nossos concorrentes.
2: Muito bom. Eu compartilho da mesma preocupação pela leitura né, da PEC 45, ela não obviamente o setor do, do, de insumos agropecuários e produtos agropecuários eles têm um dispositivo lá falando que esses produtos eles vão ter uma redução de 60% do IBS é uma das previsões legais que favorecem aí o, o agronegócio com, com alguns outros setores também incluídos nessa mesma redução mas, e também tem alguns outros detalhes né? como por exemplo créditos presumidos para quem compra de produtores rurais tal, que buscam incentivar essas vendas que são feitas pelos produtores mas de fato é, não é tão claro que a questão relacionada ao custo de aquisição por esse produtores rurais, se de fato a gente vai conseguir pelo menos uma manutenção desse custo de hoje. E por que eu digo isso? Porque o governo está prometendo a manutenção da carga tributária. Ele não falou em nenhum momento de redução. Né? A, a ideia é manutenção da carga tributária apenas simplificando o dia a dia do setor dos, do, do empresarial. Né? É, e quando ele fala em manutenção da carga tributária, alguns setores hoje, como por exemplo o o setor de serviços ele é pouco tributado, né? Em relação ao comércio de mercadorias e, e bens. Então, o que que existe aí é uma possível, na minha visão, né? Opinião pessoal, um possível aumento da, do do setor. De, do agronegócio e de serviços e, e uma possível diminuição aí da tributação do setor de comércio e indústria. Não sei, Rafael, se você quer fazer algum tipo de colocação.
1: Não, concordo. Eu acho que assim, né, um dos, dos princípios, né, que em tese são ali defendidos pelo... Quando da, da edição, né, da votação da PEC é isso, que você não vai ter aumento de arrecadação global, mas obviamente, né? acho que isso é uma questão matemática, alguns setores vão sim ter impacto e acho que o, o agro é um deles
0: né? É. Nesse ponto eu queria fazer uma observação sabe? até agora, aquilo que passou na Câmara, por exemplo, o Senado está trabalhando para aumentar esse 60% para 80% desse abatimento, até agora eu diria, de uma maneira geral o agro, com alguns pontos que a gente pode comentar depois eu vejo dois pontos fracos na, na reforma que foi aprovada na Câmara agora para o ar, mas como brasileiro, eu diria que o agro, de uma maneira geral, até agora não foi ruim. Não foi bom, não foi ótimo, mas não foi ruim. Agora, como brasileiro, eu não vejo, não posso deixar de opinar, principalmente para o setor de serviço, vai ser um desastre. Né? Eles vão ter um aumento na carga tributária imenso. E eu não vejo, além dessa questão da manutenção, eu tenho dúvidas mesmo falando em termos globais, na minha opinião, ao que tudo indica por algumas previsões que, que eu li, teremos um aumento, mas eu não vejo simplificação nenhuma que essa questão de reduzir o número de impostos. Mas você fica... Veja, nós vamos conviver durante um período de 10 anos com basicamente dois sistemas tributários. Eu não consigo entender essa transição. Eu tenho dúvidas, por exemplo, ao poder desse conselho para definir algumas coisas. Porque eu sou extremamente favorável à descentralização tributária. O Conselho é um caminho inverso. Nós estamos centralizando as decisões em Brasília. Aliás, nesse ponto, assim, há uma falta muito grande na discussão tributária hoje, porque eu sou literalmente a favor da guerra fiscal. A gente usa essa expressão, a gente fica até com medo, quando você fala a guerra fiscal, você regala os olhos e. Puxa, que isso Não. Na realidade, o que a deveria chamar é de uma competição fiscal. Porque veja, eu produzo soja, eu produzo cana. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu e milhares de outros empresários do setor privado, a gente tem que acordar, nós vamos ter que estar ele, vendendo o nosso produto a um preço acessível, com qualidade, porque eu tenho uma competição do meu lado. que alguém que está vendendo o mesmo produto. Então, essa competição ela é saudável e me obriga a ser eficiente. Quando a gente fala da questão ambiental, a competição ela faz isso. Eu tenho que usar melhor o meu recurso natural, a água e a terra, para produzir bem, Que se eu não produzir bem, alguém vai produzir no meu lugar. Então, esse tipo de competição ela é extremamente saudável para a economia. Agora, nós não temos isso no setor público. Por quê? Porque o CONFAS, literalmente, ele criou um monopólio e aí, se um Estado quiser fazer alguma redução do lugar, ele não pode porque não vai ser aprovado por unanimidade no CONFAS. A gente sempre reclama da questão do período militar, essa coisa, porque o CONFAS ele é o um resquício do período militar. Então, o que eu me lembro abrir a competição. Se tem um determinado Estado que tem condições de fazer a redução tributária, por que não fazer? Então, o que, que eu acho? Que isso, inclusive, essa competição fiscal, que muitos aí querem chamar de guerra fiscal, elas vão forçar a abertura da reforma administrativa. Por quê? Porque aí o um Estado, de um Estado do um Estado mesmo, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, eles vão ser obrigados a competir pelo seu cliente. Quem que é o cliente do Estado? O pagador de impostos. Hoje eles não fazem isso. Você literalmente está com a sua empresa, com a sua fazenda estacionada, estabelecida dentro do de um Estado, você tem que pagar aqui, não tem como. Agora, se o Estado vizinho vai dizer, olha, eu tenho condição de oferecer um tributo menor, você vai para lá. É o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é incrível. Você vê aí aquela migração intensa de Nova York e da Califórnia indo para o Texas e, e, e para a Flórida, por quê? Estão atrás de sol, de praias, não, eles estão atrás de impostos menores. Essa competição a gente não tem. E, infelizmente, a nossa reforma tributária não trata nada disso. No que o Rodrigo falou, só queria complementar: é, existe realmente em alguns setores que a gente tem uma tributação mais baixa. Mas olha as disparidades que a gente tem. Talvez o ponto fraco hoje do, do agronegócio é a questão dos fertilizantes. Em média, 90%. Os nossos fertilizantes, eles são importados. Numa crise, numa guerra com a Ucrânia, principalmente a Rússia, as maiores fornecedores, por exemplo, o nosso cloreto de potássio, nós estamos abrindo um plano que pode prejudicar o nosso setor, porque sem fertilizante nós não vamos adiante. Nós chegamos num ponto que nós tínhamos isenção do ICMS para o cloreto, para fertilizante importado e os 8,4% do fertilizante nacional. Uma coisa absurda. Agora está se corrigindo, diminuiu essa diferença, mas ela, nós ainda temos esse absurdo tributário que a gente tem aqui. Então, há, há muitas coisas. Você possa ter lembro de uma expressão. De um, Justice, né, de um ministro da Suprema Corte de Estados Unidos, John Marshall, que é o primeiro presidente, ele diz o seguinte, o poder de tributar é o poder de destruir. Eu acho que todo parlamentar, lá que está trabalhando na reforma tributária, ele tinha que pensar muito isso, olha, o poder de tributar é o poder de destruir. Será que nisso eu não estou destruindo algum setor? Eu estou acabando o setor de serviços? Eu não estou mexendo no setor de exportações, eu acho que esse cuidado a gente deve ter sempre quando vamos tratar da questão tributária.
1: acho que é uma pena mesmo, até que o senhor bem pontuou, da gente ter invertido né, as coisas, de, ao invés de primeiro ter uma reforma administrativa, uma orientação mais focada né, nessa economia, em diminuição do Estado, para aí sim trazer uma reforma tributária mais palatável, né, Então que também não só simplificasse né, e, e trouxesse essa transparência que, que se promete, mas que reduzisse né, efetivamente a carga. Né? Porque é, é engraçado que a gente também, estudando o tema, aí, o direito comparado no direito tributário é muito utilizado. Então você sempre vai falar, não, o IVA da Índia, o IVA que se utiliza na Europa, etc. E aí quando você vai lá ver, ah, vamos adotar esse sistema, só não, só não se compara a alíquota, porque aí a alíquota desses lugares é 7%, 12%, e aqui a gente tá falando de 30%, né? Então, realmente é gritante, é, é uma pena que a gente tenha esquecido, né, pelo menos por hora, dessa questão da reforma administrativa e de como, né, no, ao, ao final, efetivamente trazer uma redução do, dos tributos. Um outro ponto aqui que eu acho que é interessante também, que o o senhor mencionou com relação até os defensivos agrícolas, né? Tem uma um certo questionamento e até um, um certo medo do setor, porque o imposto seletivo, em tese, ele poderia incidir sobre os defensivos agrícolas. Hoje você tem, pelo texto constitucional, né? Aprovado na Câmara, uma certa trava. Então não poderia eles não poderiam a pretexto de alegar que isso afeta o meio ambiente trazer esse imposto seletivo sobre os defensivos porque no fim do dia os defensivos são um insumo essencial ali para o agro. Mas, né? Eu e Rodrigo aqui a gente nem sempre o que está escrito no texto constitucional é respeitado pelo legislador, né? Então acho que assim fica essa dúvida e esse receio justo do, do setor de quando vier uma lei complementar regulamentando toda a reforma de eventualmente tentarem também acabar em algum certo determinado ali defensivo trazer esse esse imposto seletivo que Obviamente seria muito prejudicial, né? E não só para o agro, né? Quando a gente fala do agro, a gente fala do alimento, né? Do que tá na mesa do brasileiro e do mundo, como o senhor bem colocou, mais de 2 bilhões aí né? se alimentam do
0: agro brasileiro. É, nesse ponto, que eu queria colocar, Rafael, é o seguinte: talvez aqui eu vou falar uma coisa que o pessoal do para vai ficar um pouco chocado. se deve fazer outros podcasts aí em outros assuntos, mas eu te garanto para você que, nesse Sim. ano, vocês não vão fazer nenhum podcast mais importante do que esse assunto que a gente está discutindo, porque não tem nada mais importante do que a questão tributária num país como o Brasil. Aliás, você gosta de usar a seguinte linguagem de figura: a Revolução Americana que foi algo que mudou. Nos Estados Unidos, ela foi a maior revolução fiscal do mundo. Então a gente imagina o que é essa questão tributária. O Ártico, que é o último território anexado pelo Brasil, ele é oriundo também de uma questão tributária. O Ártico pertencia à Bolívia. E ele acabou numa confusão porque nós temos um brasileiro que poucas pessoas já ouviram falar, que se chama José Plácido de Castro, em que numa revolta, por aumento que a Bolívia tributava muito mais alto a borracha do que tributava o Brasil, naquela época pelo menos era o inverso do que acontece hoje. E aí numa revolta eles tornam o Estado do Acre independente para não pagar os altos impostos da Bolívia. Em razão disso, o arte do depois, entrou a diplomacia do Barão de Rio Branco, ele acabou sendo anexado. Então, veja a importância da questão tributária. E veja: hoje não tem nenhum evento do posso qualquer que seja no interior, nas capitais, que você não faça esse evento e sempre tem aquele discurso, olha, a gente precisa agregar valor, a gente precisa agroindustrializar, e você pode apopular nisso também, a questão do Brasil precisa mudar, tem que renovar a sua indústria, Alguns um, usam até aquela expressão, a neoindustrialização, e imagino que a reforma tributária vai dar um folho, vai dar um oxigênio para a indústria brasileira, que realmente o setor do nosso industrial tem caído a sua participação em PIB. Aliás, uma coisa interessante, a gente fala de industrializar o Brasil, não parar de ser um produtor apenas de commodities, mas veja a coisa, que, isso é uma piada. Olha como a gente precisa de uma reforma tributária, porque que país que precisa ser industrializado e tem um imposto que se chama IPI? imposto sobre produto industrializado, ou seja, se você tributa, é porque você está tributando o setor, então essa é a primeira aberração, já que a gente tem o próprio nome. E vamos pegar aquilo que você colocou aí, por exemplo, do IVA, as pessoas às vezes não sabem, mas a Alemanha não tem nenhum pé de café e ela é a terceira maior exportadora de café do mundo. Aí as pessoas chegam, ah, saiu Alemão, uma questão cultural. Não, foi uma questão tributária. Por quê? Eu estive até recentemente na Alemanha e eu mesmo fiquei impressionado, porque eu não tinha ainda me atentado para esses números. Eu comprei um saco de café em pó no supermercado na Alemanha. O IVA, 7%. E olha que a Alemanha, existe até um artigo que se chama os cafezais de Berlim, que ela não tem café. Então até que ela poderia tributar um pouco porque não é orimundo ali, mas é 7%. Sabe quanto que você paga? Se você for hoje no supermercado brasileiro, no mesmo saco de café e pó, você paga 32%. Ah, não vamos exportar mais o grão verde, vamos industrializar o grão aqui no Brasil. Que jeito? Se você for montar uma torrefação de café, você vai montar num lugar que cobra 7% ou você vai montar num lugar que vai cobrar 32%? E se você pegar, você vai ver isso constante. Vamos pegar, por exemplo, a questão do chocolate, né? Suíça é um dos maiores exportadores de chocolate do mundo sem ter um único pé de cacau. Vocês dizem, eu tive nos países nórdicos, lá, questão também de pegar Suécia. Suécia cobra que não tem cacau. Suécia é 12%, 7% sobre o chocolate pronto. Sabe quanto que é no Brasil? Quase 35% e nós somos um dos maiores produtores de cacau do mundo. Eu até diria o seguinte, que o vale do sinistro do cacau não é na Ásia, onde hoje está sendo produzido, é aqui, no Vale Amazônico. Agora, se a gente continuar com essa tributação irresponsável, vergonhosa e exagerada, nós não vamos industrializar nada. E olha que coisa interessante. Hoje, cada barra de chocolate que você compra, sabe quantos por cento fica na mão de um produtor que tem o pé de cacau, que tem uma fazenda, por exemplo, lá na Bahia? Só 6%. 94% do valor daquela barra de chocolate fica principalmente depois de uma fazenda produtora de cacau. Então, a reforma tributária ela tem que olhar para esses fatos, esquecer ideologia, esquecer política isso que você falou, como é que funciona lá? Isso naqueles países que tributam, eu dificilmente raramente você tem alguma exceção desses países ricos que tributam a cesta base, aqui no Brasil a gente escapa, acaba tributando realmente alguma coisa, eu cansei de comparar, por exemplo, tributação de comida lá 10%, 12 me no restaurante, a comida pronta, né? Lá 10%, 12%, por cento, aqui 30 vinte por cento. Então, num país que está de barriga vazia ainda, no problema com fome, você está enchendo a barriga do Estado por essas injustiças da nossa questão é, tributária. Então, eu acho, inclusive, que a comparação que você falou aí do Viva, ela é excelente para a gente trazer na discussão da reforma tributária. Até porque, não sei se vocês viram aí agora, recentemente, por exemplo, a, a França, ela congelou, o negócio inédito, 5 mil produtos alimentícios de alimentos pela alta que teve. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, porque essas coisas a gente pode trazer para cá, e aquela história, né? você não dá muito valor na saúde até que você não fica doente. Às vezes você não dá valor no ar, no que você não tem, até você encontrar uma gôndola vazia no supermercado, como às vezes tem acontecido recentemente agora na Europa.
2: Exato. Eu queria trazer uma outra questão aqui com relação é, à simplicidade e transparência da tributação no setor do agronegócio. É, em geral, como um todo, né, não só falando de agro, sabe-se que no Brasil é gasto cerca de 1.500 horas por ano para fins de cumprimento de obrigações acessórias, envio de notas fiscais, preparação de SPEDs, EFDs e todas essas siglas que, se estão, que estão relacionadas com a, o cumprimento dessas obrigações Obrigações perante o fisco. né? Nos Estados Unidos, é, esse número é de menos de 180 horas por ano, ou seja, a gente tem aí um, 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 um patamar de oito, quase nove vezes a mais se a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, eu queria trazer aqui a pergunta também para senhor Antônio, em relação ao dia a dia do agro. Né, o dia a dia do agricultor, é de fato, faz sentido esse, essas 1.500 horas por ano que a gente te, que é estimado aí para cumprimento dessas demais obrigações que não seja só o pagamento e se a gente deveria, o que a gente deveria fazer para melhorar essa questão da simplicidade? Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, você
0: citou é um para paraíso né, para o agricultor brasileiro que é os Estados Unidos. Uma inveja que eu tenho do agricultor norte-americano Por duas coisas A primeira delas A gente costuma muito usar essa expressão né? puxa, o problema da democracia hoje que O mundo está polarizado Polarizado aqui Forças A, forças B Às vezes a gente traz essa discussão lá para os Estados Unidos Nossa, lá De um lado, que disputa lado, Os democratas Do outro lado são os republicanos Mas você sabe que tem um tema Que não tem divergência nenhuma Nos Estados Unidos que é o, o apoio ao agronegócio. Agora, nesse momento, o Senado americano está discutindo a última Farm Bill, que é a, última, a próxima lei, a cada cinco anos eles reformam a sua lei agrícola. Não há nenhuma divergência, não importa se é do Trump, se é do, Biden, se é do Biden, se é democrata se é republicano, todos eles estão em concordância absoluta do suporte financeiro ao agronegócio. Eu não estou falando ainda de tributos. Ou seja, eles estão literalmente dizendo, olha, nós vamos continuar subsidiando a agricultura norte-americana. A tal ponto, veja o que eu vou dizer aqui nesse podcast. Hoje, em média vai depender de algum ajuste dessa aprovação, mas os números indicam que entre 50% e 54% da renda de um agricultor americano vai vir do Tesouro. Não vai vir da sua Estou falando de impostos. Eu vejo o mundo que eles vivem. Eles são, eu até brinco, o agricultor americano não é um agricultor, quase um funcionário público, como na Europa, porque ele está dependendo do recurso. Agora, eles não pagam basicamente nenhum imposto. A isenção que eles têm é incrível. Lá né? ninguém fala que eles são subsidiados. Lá, de, pelo contrário, sabe? eles aplaudam os agricultores americanos, eles são gratos aos agricultores americanos e no último, último presente, o último presidente do Trump fez uma coisa incrível que eu pensei que não iria passar e que nós aqui tomamos o um caminho para contrário, talvez esse você me perguntar o que tem de errado, inclusive na, na, na reforma do que foi, foi exatamente o contrário do que os Estados Unidos fez. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, na época, dentro da reforma tributária que ele fez, que foi a redução de impostos, e eu até participei um pouco dessa discussão, porque, na época, e foi interessante, assim participei como espectador, né? mas... É, lá eles estavam assim, bom, a gente vai reduzir impostos, temos que reduzir despesas. Aí não se conseguia cortar despesas, chegou no momento que ele falou lá, vamos reduzir a receita e depois a gente vê como que vai cortar as despesas, é o caminho inverso que a gente faz aqui. Mas ele fez algo que ele isentou 100%, independente do tamanho, o imposto sobre transmissão nas áreas rurais ou seja, o agricultor que tivesse uma família, ele pode transferir aquilo para os seus filhos, para os seus netos, com um zero de impostos. Aqui, talvez aí no cochilo do Congresso Nacional, dos resultados no lá, ar, no artigo 155, eu acho até que houve um erro de redação, eu não acho que era esse o objetivo, mas isso tem que ser corrigido. Porque o artigo 155, ele trata da transmissão, do ITCMD e ele trata também da doação, do ITBI. E lá a redação diz assim terá que ser progressivo. Ou seja, a progressividade ficou obrigatória. Então, todo mundo tem que... Porque ficou assim o texto. Então, isso tem que ser mudado. E é o caminho inverso daquilo que o agricultor americano fez lá. Ele é isso. Aqui a gente está querendo retornar. Nós já temos o tributo. O receio agora é que ele fique o quê? Progressivo, quer dizer, se você paga dois, vai passar três, vai passar quatro e saiba lá o que Deus. Então, quando você começou a fazer a sua pergunta, eu me lembrei, para quem é um pouco mais velho, de uma música antiga daquele, daquele cantor, ele chamava Jorge Ben-Jorge, Jorge Ben-Jorge, Jorge, dizia disse o seguinte, Moro num país tropical, abençoado por Deus mas impernizado pelos tributos brasileiros, porque o verdadeiro paraíso está lá realmente nos Estados
1: Unidos. É até o que o senhor comentou, é, é, é muito claro, né? não só a questão da, da tributação, que ela é reduzida né, também para o setor do agro no mundo, como também tem essa série de, de aí, não quero falar os benefícios, né? mas é esse tratamento né, para o setor do agro, essa valorização do agro no mundo. Né? Então, Porque às vezes é comum... A gente vê na mídia, mídia aqui brasileira, ah, que o agro não paga tributo, que o agro é privilegiado, e tá claro que não, né? Quando a gente compara com o que acontece em outros países, pelo contrário, né? A gente tem esse pandemônio tributário que o agricultor é obrigado a, a enfrentar, né? O empresário em geral, então, muito pelo contrário, ainda que você tenha essa, algumas reduções específicas e uma tributação específica para o setor, isso não quer dizer que que é efetivamente uma disparidade com o que acontece por aí. Né? Então é bom, né? às vezes, a gente não cair em certas narrativas né? que se criam para acabar tendo que engolir, por exemplo, essa questão de uma alíquota de 30%, ainda que tenha essa redução de 60%, mas um valor muito elevado. Né?
0: Verdade. É, Rafael, eu só queria encerrar uma coisa assim. Lembrando dessa expressão que usei é né? abençoado por Deus. A gente tem que saber utilizar esses recursos naturais que a gente tem. A gente tem inteligência para isso. E a diferença entre o recurso natural e a riqueza é exatamente o conhecimento que a população daquele país tem e como sabe utilizar aquilo que se não souber utilizar, aquilo vai ficar sempre ali como recurso natural. Eu me lembrei agora que eu estava fazendo essa observação. Eu tinha uma filha que estudava nos Estados Unidos e teve um determinado momento durante a pandemia que você, para visitar os Estados Unidos, você tinha que fazer uma quarentena de 15 dias em alguns países que poderiam ir próximo aos Estados Unidos. E eu acabei, numa dessas viagens, fazendo uma quarentena em Aruba. de ficar 15 dias lá para que depois eu pudesse sentar no salão de e visitar minha filha. E foi tão interessante pelo seguinte, porque Aruba é uma pequena ilha, ela não tem rios, ela não tem nenhuma fonte de água doce, até a cerveja que eles fabricam lá vem de uma água que é da destalinização do mar. Então, a água do mar que eles utilizam para consumo, para fazer cerveja e assim por diante. Mas é interessante que quando você está nessa ilha em Aruba, de longe você consegue ver algumas é, plataformas petrolíferas da Venezuela. E é tão interessante que lá do outro lado você tem o um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O petróleo está num preço absurdo agora, é batendo quase 100 em frente. E, de um lado, você está numa ilha em que não tem nem água para se beber, você tem que desalinizar a água do mar. E, no entanto, o padrão de vida de Aruba é, Aruba é incomparavelmente melhor do que a Venezuela. E aí, se você for comparar o regime tributário, é uma diferença gigantesca. A Luba tem baixíssima tributação e a Venezuela, claro, que além de outros fatores, tem uma alta tributação. Então, essa questão da tributação ela é um fator de ou empobrecimento ou de enriquecimento, de florescimento da sociedade. É isso que a gente tem que levar em conta agora nessa discussão na reforma tributária. <música>
2: Ótimo, queria agradecer o senhor Antônio em nome do, do Veirano, advogados, é, foi um prazer debater aqui esses temas com o senhor e agradecer aí todos os nossos ouvintes também. Obrigado, Rodrigo,
0: obrigado, Rafael, foi um prazer estar com vocês nesse
2: podcast.
1: Você ouviu o podcast Veirano? Para maiores detalhes, acesse www.veirano.com.br.